0: 林老师，刚刚看到的是美国国务卿蓬佩尔再度谈论哦，强调中共是自由世界最大的威胁。可是同时哦，这个川普开除了艾斯培，全世界当然睁大眼睛看他未来两个月会不会对中国下重手。那川普本人事实上在美国内部也面对一个强烈的华盛顿的建制派的影子政府结构。那双方在全球化跟重大利益上面哦，直接对决。
1: 对我们过去跟大家讲，我们说这次呢，川普的选举其实比较吃力，因为他面对是一个，嗯、呃，一方面是一个被左派已经这个行塑了一段时间的美国社会，就一个已经基本左倾的美国社会。那么这批比较保守力量、比较右倾力量想要回来呢，他是有很大的困难。呃，所以这次所有的这些左右的矛盾，除了社会上阶级的矛盾啊、种族的矛盾啊，或是党派矛盾之外呢。这次整个这左右的对决呢，在这次大选呢一次爆发出来，那我们看得很清楚了。那现在你刚刚提到说这个反川普的力量，过去我们讲说，呃，一直有人在反对他，但是我们没有很明确说是哪些人在反对他。现在我们整理一下，大概包含几个方面嘛。第一个当然大家知道民主党嘛，第二就华尔街这金权呢。第三呢就是这些跨国公司，尤其是被这个川普自己本人点名的这些大科技公司。再来就是社交媒体，就三大社交媒体啊，油管啊，推特啦、啊，跟那个呃、啊、脸书啦、啊、等等。再一个，大家比较难想象到的，是共和党里面有人是反对川普的、嗯。川普在共和党里面是一个异数。在四年前选举的时候，我们就说他不像是一个传统的共和党人，他去诉求的对象，他用的策略呢，比较像是过去民主党的策略。嗯、所以当时我们说，两个党的选举呢几乎意位，就他因此而胜选。胜选之后，共产党当然高兴，因分到了一杯羹。但是，共产党里面有些建制派的人物呢，却并不喜欢川普，所以在这几年当中呢，或多或少撤走他，甚至在这次呢，参与了这个反川、反川普的这个团队。各位看到这段时间，不是有人跑出来说是匿名者了，或什么生活咙或什么，丢出各种各样的在川普时代的所谓这个政府里面讯息呢，很多是这些人。那后来有人就现身出来了。再来一个，当我们知道就是激进的社会团体，像黑命贵了或是安提法等等。然后再一个呢，就中共在背后的这个角色。我们看到他们这些这些啊，不管是具体的串联也好，还是平行动作也好呢，大概分成几个阶段。第一个阶段最早呢，可以回溯到就是川普当时要宣宣布要选总统那个时候，当时其实党内就很多反对他。其实当时民主党可能还不太在意他，他们觉得说你根本不是这圈内人，你可能轮不上。嗯，共和党里面还比较警惕。等到他慢慢选到中间的时候呢，共和党的警惕已经来不及了，而民主党人才发现说他居然是一个很大的对手。所以各位注意到，就是川普在四年当中，过去我们跟大家讲过，他其实是干了一些事情的。经济上面他有成就，外交上他有成就，然后对中对中共的政策上面他有成就什么等等，他有些成就，譬如他中东地方的成就，他。坦白说，他可以提名诺贝尔和平奖的，得不到另外一回事情。大家想想看，这个奥巴马在刚刚当选总统就得了诺贝尔和平奖，嗯，他什么事儿都没干、嗯。而川普刚来几天，具体事情呢，现在还没有听说提名他。大家对比一下就晓得了。所以川普执政四年，他的确有他的这个有他政绩。不管你喜不喜欢这个人呢，这个人争议很大，我们都知道。但他的确呢，第一他有政绩，第二呢他有行动力，他他能做事情。嗯。那么所以在这一次我们可以看到这个事情闹到那么大呢，刚刚讲说分几个阶段，这些反川的这些人呢分成几个阶段，第一个是他上台在要竞选的时候，第二个上台以后，第三呢这是总统大选，我们看了看得很清楚跳出来。所以如果这个态势下去的话，我们可以预测，在。往后的几个礼拜甚至几个月的美国的选举官司跟选举诉讼当中，我们可以看见反川派呢还会集结发功。嗯，那么大概表现的形式呢，基本上会在传播媒体跟社交媒体上面。所以现在要看看川普能用什么办法都来突破这种传播媒体跟社交媒体的突破。好，这是第一个大的问题。第二大问题，你刚刚提到说美中战略转变，就是假设说如果拜登上来的话，那么会不会出现战略转变？我们注意到，在早先时时候呢，这个《纽约时报》曾经访问过这个拜登，因为他是总统参选人。他自己也在这个《外交事务》期刊上写过一份文章，把他这个呃将来治国的理念呢，有些外交方面一些想法跟一些这个批评的川普地方呢，都写出来写得很明白。然后《纽约时报也》也也针对这个提这些问题。我把《纽约时报》那些问题看完之后，我比较惊讶，因为他们很奇怪。他从小问题问到大问题，而不是从大问题问到小问题。他第一个问的问题是说：你在什么情况下会使用武力？你会不会使用武力？呃，如果哪边发生人道问题的话，你会不会使用武力？啊，是第一个。再来是问北韩的问题，特别问到北韩核武器的问题，嗯、再来问到伊朗，伊朗的可能核武器的问题，再来问到个大家想不到的阿富汗。嗯、我们觉得这个事情结束了，结果《纽约时报》政策局是提出来。嗯在问完阿富汗之后，《纽约时报》才问到俄国问题，然后才问到中共问题，然后才问到战略排序的问题，然后最后问说你国务卿的人选。所以从我们看起来呢，它顺序有点颠倒。照我们来想，第一个为什么呢？问战略定位的问题。嗯。就你怎么定位美国，怎么定位其他国家？这个我们在过去节目上也讲过。然后这个，呃，川普也逼问过拜登，然、啊、后拜登也公开说过。他说：“我认为俄罗斯是敌人，是首要敌人，而中共是什么呢？中共只是一个战略竞争的对手。所以，如果把这句话推到极致的话，那那个标题就有趣了：‘美攻美中战略生变，会不会生变呢？’把这句话推到极致的话，那是会生变的。变到什么地步呢？变到原先的拉拢中共跟对抗俄罗斯的这么一个态势。拜登到现在为止呢，他的这个。”外交团队呢，尤其是对中国部分团队呢，看起来大体承袭的是奥巴马团队，就是一般我们通称的猫熊派或者熊猫派。我先就举几个名字、嗯，第一个叫做布林肯 （Blinken），Blinken 呢原来是拜登当副副总统的时候呢，他是他的国安顾问，然后也当过奥巴马的国安顾问。后来呢，一七年的时候升任这个国务院的副国务卿，所以地位非常高。那么他现在是首席顾问，那第一个。第二叫 Jake Sullivan。Jake Sullivan 呢，是拜登竞选团队的时候高级政策顾问，在奥巴马时代刚,刚不是讲说在 Blinken 去接接任那个去接了那个奥巴马那个位置嘛，然后那个拜登的位置空出来了 ，Jake Sullivan 呢就接了 Blinken 的位置，担任这个副总统拜登的这个国家安全顾问啊，这第二位，第三位叫 Susan Rice，Rice Rice Rice 是奥巴马时候的一个很关键的人物了。零九年的时候呢，担任美国驻联合国大使，然后后来呢，变成这个奥巴马的这个国安顾问，然后再一位呢是 Kirk Campbell， 那么是学界有名的人物，曾经担任过东亚跟太平洋事务的助理国务卿，是奥巴马时代呢负责中国事务的核心成员之一。我现在只点几个人，因为现在我们只是说，在目前竞选当中，我们看这些人出过力了，或出谋划策，或出来站起来站在第一线。直接是攻击这个呃，川普的这个外交政策。我们不确定说拜登上台之后会不会用这些人，但这些人是的确在我们的观察名单当中。那么如果是这些人的话，那相当程度就是我们说那些猫熊派呢，很大一部分会回来。那么一旦回来的话呢，的确会影响到这个拜登呢，他的这个对华政策，也影响到拜登的对外政策。所以你刚刚讲的政变呢，其实还有一点。这个川普在上台不久呢，和这几年他断断续续讲的话，他说我们要抽干华盛顿沼泽。嗯，那么所谓华盛顿沼泽，就是原来有一批这个建制人物呢，一直盘踞在华盛顿，不管是共和党或是民主党。大家知道这个党派之分呢，在台湾可能很激烈，在美国呢，当然有一定的分野，但你说它完全不可跨越，那倒不是。我们看到很多政治人物呢，其实都是跨越的。就连最有名的基辛格本人呢，当初在竞选的时候他是帮主人，然后竞选完之后呢，他又跑去帮了尼克森，所以他也其实是跨界的。那么也就是说，对这些人来说呢，只要有机会，我能够得用，然后我能够实行我的抱负，甚至说我只要有官可以做的话呢，那么前面的东西呢，可能可以改变。而这些人慢慢就构成了一批大体上不会离开华盛顿去讨生活的人，这人被叫做华盛顿沼泽。坦白说，两派两党都有。当然，在川普心目当中呢，华盛的沼泽主要是指民主党这些人，但是共和党的建制派里面，在川普心目当中呢，嗯、他们可能也是华盛顿沼泽。呃，叛徒是现在跑出来的，当时只是沼泽而已，<笑>现在是沼泽变成叛徒、嗯。好，那现在我们在说什么呢？我们在说。美国的选举官司呢，现在正要正要开始、嗯。那么美国的选举官司呢，如果拖延下牵延下去呢，第一，可能会带来一定程度的社会动荡、嗯。因为现在我们看见两边的选票跟两边支持度呢，不管真票假票多少，大体上是一比一、嗯。所以就像你上样说的，赢的呢不安稳，输的不服气。嗯、所以如果有个什么这个风吹草动的话呢，美国社会动荡呢是可以想象。第二，大家不要忘记，那个硬盘的事还没过去。嗯、硬盘的事现在不管 FBI 是真的还是假的，正在调查当中。如果说这个选举官司要往下追的话，硬盘们会跑出来。嗯、硬盘们如果跑出来的话，它牵涉到的就是中共内部的派系斗争跟中共的高层政治。我再帮他复习一下，硬盘中包含了习近平跟王岐山的贪腐的资料，习近平家族跟拜登家族贪腐的这个关联，跟第三武汉肺炎的来源跟这个中共的阴谋。如果这些事情属实的话，然后在这个选举官司当中或多或少被拉出来，一旦拉出来的话，那么就像我们说的，美国的这场大戏跟中国大戏呢卷成一盘。然后，如果说拜登在这时候上台的话，说的东西要怎么冲击他的战略呢？这是一个很大的一个、一个、一个事件，我们其实很难想象。好，那最后一点就是，拜登即便是像我们刚刚讲这样想，他上台之后有没有可能改变他的战略认知？我们说不无可能。大家回想一下，克林顿，克林顿原来是一个非常亲台湾的一个美国的州长，嗯、上台之后呢，对台湾也还是非常友善。一九九五、9 6飞弹风波呢，在他手上去处理的，可是处理完之后，他忽然发现到说，跟中共这样对抗呢，对美国安全是有威胁的，所以他慢慢开始软化。9 7九八之后慢慢开始软化，后来呢，甚至变得十分轻松。他之前还讲过说，我很讨厌我们的对华政策，因为我们对中共太软弱了。他当时批评老批评老布希说。你是叩头外交，嗯，可他上台几年之后呢，他的膝盖好像没有比老布希硬到哪里去，嗯，所以我现在讲的就是有没有可能出现战略生变或者认知生变呢？不无可能。
0: 好，我们稍后回来。好、oh, ，一静，我们刚刚看到的是共和党的代表在抗议这一次美国内部、哦、几个地方政府使用的计票软体不公平。软体真的可以搞鬼吗
2: ？我们知道啊，这次美国的大选啊，在、嗯、呃密西根发生，呃密西根州发生了严重的计票失误、嗯。啊，那问题的关键是密西根州政府、嗯、他们使用的一个选举系统叫做 Dominion Voting System、嗯
0: 。对，就是这个系统。然后他还在网络上有剖影片有示范。
2: 对、嗯哦，那我们看到他这个示范啊，嗯、事实上很有趣哈、啊。他那个，呃，在密西根州，他的投票哈、啊、是呃一开始啊，那个呃是领一张，呃你签名以后、嗯，签名登记以后，领到一张电子的卡片，嗯、哦，有点像我们的悠悠卡一样啊。嗯、然后他现在把它插到那个左边那个呃高高长长的那个、嗯、呃平板电脑里面，嗯，然后插进去以后呢，上面就会显示很多的选项，譬如说你总统要选谁，嗯、哦参议员要选谁，那众议员要选谁、嗯、等等啊。他现在。按完以后，按完以后呢，就会把那个呃你的选择把它印出来哦，印出来以后那张纸上面还有一个 Q R code， 然后你再拿着那一张印出来的那张纸哈、哦，就是你的选票，拿、嗯、到旁边还有一个呃有一个 scanner 啊、哦，有一个那个扫描器，嗯、然后你把那个纸放放进去以后，那个扫描器就自自动帮你记录下来，就是说你要把总统票投给谁等等哈、嗯嗯哦。那嗯、呃，事实上。所有台湾人、哦、我想看到这个、呃、投票过程都会觉得说啊目瞪口呆哈、哦，就想说美国人怎么会这么疯狂、嗯，这么的呃难以防哈，这么这么这么的怎么讲就就是这么好骗哈、哦，他们居然用了一个这么高科技、嗯、这么复杂的系统来、嗯、呃选举哈，因为我们知道一个系统越是复杂的话，嗯、那个搞鬼跟舞弊的空间就越大
0: ，而且越是不常操作，嗯、我们在看这个画面，我一般陌生人可能会操作错误啊。是在台湾很多人是山西白痴啊！你帮他 setting 好了之后，他都不会操作他的手机啊！我无意评价任何人，我的意思是说，大多数呃，你一个系统跟一个平台，你没使用过的话，你即使是林一静这种电机博士，也可能按错使使用错啊。
2: 是啊，是没错啊，所以所以中间当然发生很多很多的问题哈、啊。那我们就知道哈、啊，这个只当然只是呃密西根州的一个选举方法。嗯、美国是一个呃联邦政府，所以每一周的投票方法都不一样、啊嗯，都不一样哦。但是我们在这边看到啊，就是说呃，为什么美国人会用这么？那我再
0: 打个岔啊，那像这一个是呃，他示范他的投票过程是，那他最后就变成 data 了嘛，对对不对？变成 data， 我讲一句不好听的，如果要篡改，是不是更容易？是没有错，所以他曾经一度传出计票软体当中自动把川普的票直接算给拜登的票，这样是不是更容易？因为在台湾大家都知道是土法炼钢，是，就是我们土法炼钢的投以及计票跟唱票都是一张一张土法炼钢开，开了之后给大家看一下，然后土法炼钢画那个正字号，然后一个正就是五票，那十个正就五十票，对。可是土法炼钢你不容易。大量移转 data， 是你现在如果、呃、地方政府是这一个流程，它最后是后台 data 嘛？是。那我如果篡改后台 data， 是不是很快篡改结果？
2: 当然，这中间有太多太多种可能的方式、嗯、呃，作弊的方式啊。那个我们可以讲说，写软体的工程师可能搞鬼，嗯、对不对、嗯？然后操作电脑系统的玄务人员可能搞鬼。嗯然后计票的人员，有甚至并
0: 不一定搞鬼，他甚至是操作错误啊。
2: 是 ，OK。就我们一般
0: 人用 Excel， 对不对,对 ？Excel 设定错误，是不是最后结果也错误
2: ？是，呃，事实上，呃，这次密西根州的州政府他的解释、嗯、就是说，最后的计票过程发生了错误。哈，我们这边有一张比较表，嗯、哈。对。那那个呃，在这张比较表里面，就是比较那个呃。嗯那个台湾跟美国的那个、嗯、呃投票方式的比较哈、嗯嗯，那我们知道在投票过程啊，不管是在台湾或者在美国，基本上都有四个步骤。嗯，哦，第一个步骤是领票，第二个步骤是圈票，然后是投票，嗯、然后再计票。哦，那在台湾呢？为因为大家都互相会怀疑啊，台、嗯、台湾、哦，我不管是国民党怀疑民进党，民进党也怀疑国民党、嗯嗯，所以我们用的是最原始的方式啊，嗯、所以我们去领票的时候是拿着身份证跟印章，对、嗯，然后就拿到一张选票。嗯，那美国呢？它事实上，你到了呃，在密西根州的话，嗯、你到那个呃选务机构，你要投票的时候呢，你只要跟他讲说啊，我是林一静，嗯，哦、然后签个名，他就把选票给我嗯，哦，那如果我有那个所谓的 photo ID， 就是说我有附照片的驾照或者护照。嗯嗯哦，或者甚,甚至学生证，好、哦，那当然是最好。如果我就是没有呢，我就要跟他讲说，哦，对不起，我就是没有护照，也没有驾照，也没有身份证，哦，但是我就是林一静，啊、哦，那他就给我一张纸，然后签名说我資名，我兹证明啊，窃节说，啊、哦，我就是林一静、嗯，他就把选票给我了，哦，他也不做什么检查對，对，哦，那没有
0: c h e 这样子，对，
2: 因为他们是一个非美国是一个非常互信的社会，就是
0: 让他 suppose 信任你不会作假作怪
2: ，对、哦，因为。我们要了解美国的选举，一定要先了解美国的文化。嗯、那美国这个国家是一个非常高呃，是一个高度信任的社会。嗯，哦，所以那还有一些州呢，哈、哦，就说啊，当然是呃，我去他我，我自己签名，他不相信，然后他可能假如说、啊、那个汪浩、嗯、啊，你要作证一下，然后汪浩就讲说哦，兹证明说这个人就是林一静，然后那个选务机关就把这个票给我。
1: 嗯
2: ，哦，所以我们在其他的国家，我们很难想象说为什么美国这种，啊、呃。计票那个这种选举的过程会这么的高科技又荒谬、啊、因为这个中间有太多太多种可能、呃、出错的地方。那现在依照密西根州政府的解释呢，是认为、呃、他们是讲说他们的问题是出在于说所有这些系统，不管是圈票系统、投票系统或计票系统，这个里面都要有一个所谓的选举定义档、啊，就是定义这次选举有几张选票。譬如说我在这个地方在这个投票所、啊、某一个人啊，譬如说我林一静可以领十九张选票。那第一张选票是总统的选票，然后候选人有、嗯呃、拜登跟川普、呃、那第二张选票是参议员选票等等。结果呢，就是在那个呃密西根州呢，就有一个选区，他在十月份的时候，他突然发现说他呃原来那个选票定义上有错有问题、嗯，他要修改其中两个选举啊，可能是呃可能是市市议员或者是政长这个種等级的这种定义。嗯就他修改那个档案以后呢，就是选举定义档以后就发到各个投票所，可是有的投票所他觉得说啊跟他有关，他就把这个呃新的那个定义档、嗯、那个 upload 进去，就把它上传放到那个机器里面。啊，有些投票所就认为说啊这个事情又不关我我的事、嗯，就别的选区的事情，他就没有更新。就后来在会整的时候，因为里面的定义档不一样哈、哦，就是说可能是有的、嗯、呃。定义党里面是讲说有十九行哦，有十九张选票，有的有二十行选票，就他在加总的时候就是对错行嗯，好，所以就把原来给呃川普的选票就算成是拜登的选票。呃，美国为什么会是这样一个高度信任的社会啊？事实上有几个原因、啊、第一个是法律，嗯，好，那第二个原因是因为他的那个基督教传统的道德观。哦、美国人事实上，呃，第一个讲法律啊，就美国人事实上非常相信法律的，嗯、他们认为说他们的法院都是相当公正、公正的、嗯。所以有什么问题的话呢？哈、哦，就是说有证据我们就法院见，嗯嗯、没有证据的话我不能随便说说别人怎么样、嗯。哦，那在道德观上面的话，他在那个呃基督教的那个教义里面，嗯、说谎是非常严重的行为。嗯哦，这一点在中华文化跟美国文化不一样的。嗯、在中华文化里面，每一个人日常生活中都会撒一点小谎，嗯嗯嗯、哦，那个小小的，那只要说啊、嗯就，而且我
0: 们认为善意的谎言是一种善良
2: 。没错 ，exactly，、嗯啊嗯、就是说是、嗯、是这样。可是，在美国，他们就认为说这种说谎的事情或作假的事情是非常非常严重的。嗯、哦，所以他原来是双方是完全在这种互信的状况下，嗯、所以有这样的一个选举的系统。可是，在这一次的选举啊，双方的互信已经消失了。嗯，哦、啊，因为在过去四年里面，那个呃、嗯，川普总统一直在讲说别人撒谎，哈、啊嗯，就是说主流媒体讲什么话，他就说 lies，、嗯、或者是说那个、嗯、呃 fake news，、嗯、就一直讲这些事情。嗯、哦，那这这个在美國，我们在台湾人，我们听起来也觉得不怎么样嘛。嗯、反正那个台湾的政治人物就互相常常这样骂来骂去，说你说谎是吧？可是，在美国，就是说这些。新闻记者、嗯，这些老牌的新闻记者，当他们被总统骂说“我是在作假、嗯，我是在做 fake news”， 说他们是气疯了。嗯，好、哦，所以这个。事实上，这个梁子早就已经结下了。嗯，这呃就是民主党的支持者跟共和党的支持者，嗯、在这次选举之前就已经有这个梁子嗯。哦，然后在这次选举又很不幸的又发生了这个问题。嗯。哦，那有可能是人为的疏失，是、嗯、也可能是有舞弊嗯。嗯。哦，那接下来我们就要看说会发生什么事情。
0: 好，我们稍后回来。汪好大哥，我们整理过东西岸的这一个全球化的受益者，科技全球化企业跟金融精英哦。主要也是华人多的地方，主要也是呃民主党的铁票区，所以最明显的就是加州跟纽约，这是第一个。然后第二个，加州确实是国中之国，整个加州就是呃美国最有钱的州，那当然它也是人口大州。然后相对上，传统上本来过去其实台湾很多人可能都买过加州的农产品啊，就是加州水蜜桃啊，好。可是呢，加州这些年来在全球化的过程当中，有一些产业确实是挂钩中国之后呢，让它扩充更大。那最鲜明的就是细。骨。那特别是系股的高科技产业，当然我们也整理过，加州现在外扩到亚利桑那州的一些新兴科技，比方说电动车，比方说呃节能、绿能、太阳能的产业，那这里头也是加州经济的延伸。所以你会发现，加州非常中国化。我自己在选票结构上的感觉，我觉得加州很像台北的选票结构。台北事实上确实是蓝大于绿，那加州是中国大于美国的 feel， 你怎么看？嗯、呃
3: ，加州的呃人口结构这这么多年来，当然、嗯、呃从雷根总统到现在发生了巨大的变化、嗯、啊。那现在大概整个加州白人的人口。嗯不到百分之四十了，可能就百分之三十六七这样的状况、嗯。那西裔啊，呃，西班牙裔的、呃、拉丁裔的也是百分之三十六五六这样的状况、嗯。那黑人的话，呃，百分之十五，然后亚裔的有百分之十五啊。那当然其中包括华裔，包括印度裔、日本裔。嗯、所以总体来说，呃，加州确实是一个。呃，美国的天龙国啊，完全跟其他美国的呃地区的这个人口结构是很大不同的，这是第一。那第二，实际上加州本身南北也是有差异的。加州的南部圣地亚哥地区就相对比较共和党啊，那个地方的呃呃。州就是那个地方的众议员，好几个这次当选都是共和党的啊，所以这个他的这个民主党的势力主要集中在洛杉矶和洛杉矶以北的地区啊，旧金山啊这样的一个状况，这是有一些差别的啊。那第三一个当然就是说这。几年，因为呃，虽然说他们那个地方高科技发展啊、嗯，这个挣钱容易，可是他们的房地产价格也是被炒得太高了，嗯嗯、所以实际上也有很多人也在往德州搬，对啊，往这个亚利桑那搬、嗯，所以你实际上看到的是这几年加州人口实际上在流失，嗯，他们总体人口在减少，嗯、台北
0: 市人口也在一样的状况，跟台北市,北市跟,、啊、跟台北市一样的状况、嗯，他们
3: 确实那个地方相对呃生活。条、嗯、件生活水平比较高嘛啊，所以就比较贵，这个也是也是一个问题。嗯，但是就是说这一次你如果看，呃，不是这张图，如果回头你去别的网站上，呃，拿下来这张这一次不光是总统的地图，特别是呃这个呃众议院的，因为众议院有四百三十八票嘛，众议院的图呃，民主党是。多于共和党，民主党现在到目前为止确认大概两百十五票、嗯嗯，共和党大概两百票、嗯，还有二十票还没有确定、嗯、啊，但是还在还在点票。但是你会看到这个图非常的明显，就是民主党完全集中在两岸的这个海边海岸海岸边、嗯，啊，然后中间这一百分之九十的国土都是红的，都是共和党的，然后一个红的百分之九十的国土，然后有一个。呃，蓝的框子把它框起来、嗯嗯，然后中间几个大城市是蓝的，嗯啊，所以这是一个很明显的，就是说两岸的精英跟内部的普通美国的，嗯嗯、呃，这个这个农民或者工人的这个斗争，嗯嗯、呃美国的、啊，另外一个就本地人了，对，然后有个就是城市跟乡村的啊、呃、差别、嗯、啊，那这个差别非常的明显，所
0: 以川普代表美国。美国利益，美国优先。对，他他的口号就是美国优先嘛。但是东西岸是什么？是全球利益。全
3: 球化利益，对、啊
0: 、那所以东西岸很明显是全球化的代言人。拜登代言的是全球化的利益。是。那是一个全球化的这一个全世界的利益架构，跟美国优先的川普两边在对战。是这
3: 样。这个拜登代言的当然是全球化利益，而且是很很大程度上是新移民的利益啊，很大的这个加州的这些刚才我讲的人口结构，很大的程度是反映了新移民的利益这样一个状况嘛啊。那呃，川普代表的中西部的这个是老的原本的美国人，就是在美国出生的这个这些人的利益，所以这个差别在这次选举中，呃。是非常的明显，嗯，这个，但是川普确实有一个比较大的跟传统共和党不同的地方，就是现在开票出来的结果，嗯，就是大概有百分之十五的黑人投了川普，对、嗯，有百分之三十五的西班牙裔的，哎、嗯呃，拉丁裔的投了川普，嗯、然后亚裔的大概有百分之三十投了川普、嗯，那从这个非白人的这个。呃，这些族群中间，川普的得票比四年前多了非常之多。对，那这个当然是让共和党看到了希望。对，他们认为他们是变成了整个共和党从他传统的、嗯、呃呃、嗯、老白男的这样一个结构，嗯，发生了变化、嗯嗯。他们也开始融入了更多的呃非白人的。选票和赢得了更多非白人的选票。
0: 嗯、好，我们稍后回来。好，石板明富先生、嗯，你怎么观察美国政治的发展
4: ？怎么说我我也多次表示希望川普，我希望川普能赢啊，嗯、也认为川普能赢啊。那现在看来，我的观察还是不是很足够的。那么我的理由认为，川普是一个非常有执政理念、明确的理念，又有强烈的这个政策执行能力，另外有亮丽的执政成绩单。没有重大的弊案，所以说一般的常识的话，就是说应该会当选的。但是说现在想起，我可能对美国的零民主是过于理想化的。那么我在中国十年和那种集权政府、政府的这个在监视跟踪的情况之下，一直去采访中国的民运人士。那么中国的一些民运人士、人权活动家这些人们。包括我们记者也一样，都把美国的民主作为最高的理想嘛。嗯、OK， 因为我们都知道，像日日本的，都认
0: 为是政治乌托邦。
4: <笑>对对对，就是说最最理想的嘛、嗯，就是说，当然我知道日本的民主有各种各样的问题，但是说至少美国是民主的先驱，又是民主的灯塔嘛。嗯、那么他的，就是说，在这种情况之下呢，是让我最这次让我最吃惊的是。也最失望的就是说美国的媒体了、啊，我的同行们啊、嗯嗯，等于说作为从事中国报道，来我,我知道很多很多我的前辈，还有我的很多朋友，就是美国的，包括这次被点名恶名昭彰的什么《纽约时报啊》啊、嗯，什么西安安《CNN》，这这些这在作为中国报道的时候都是非常努力，而且非常不畏强权，做出个非常非常优秀的报道，嗯、非常优秀的记者。然后不知道为什么这次这么明显的。去偏袒一个人、嗯，完全对我们这个作为媒体的底线都好像完全不要了。嗯、那么就是说，呃，媒体尽量要做到这个这个中立是很难做到，因为每个人中立化线不一样嘛。但是说公平，嗯，至少这个大家都可以拿眼睛看到嘛。嗯、当有意见对立的时候，把双方的意见都放上去嘛、嗯。这是最起码的公平，也是我们媒体进门的第一课要做的事情嘛。但是这次就很明显的就是，只要是。对川普有利的消息完全见不到，那么拜登的对拜登不利的消息也非常，全体所有人的一起在隐瞒，在这种做法来说，确实是让我很失望的。对我觉得美国的媒体，怎么会成这样？到现在我这我还还是有一点难难以接受的样子。那么呃，就是说，当然了，我觉得就是说，现在反省川普的失败的很大的原因，我觉得就川普其实你。仔细瞧，他没有什么重大的问题，他唯一的问题就是说，嘴太坏嘛、嗯。这个所有人只要是一侵犯他的话，他就会用非常恶毒的语言骂回去嘛、嗯。然后包括全投票的一两天，还不是说什么 N B C、嗯嗯、N B C 那个美国篮球的那个就是没有意思嘛。嗯嗯、呃，一下子得不知道得罪个几千万人嘛。这个类似这次这,这种话，特别是而且他对媒体的话，从来就是说。他上台以后从来不给任何媒体面子嘛、嗯，一直就是说把媒体的手里的奶奶酪子全部抢过来，就是完全否定他们媒体知道的东西。所以说他这种仇恨可能是，也许是美国媒体自己感到了，如果川普再持续下去，自己活不下去的这么一种危机嘛。那么在这种情况呃下呢，怎么说呢？呃，川普最后没有赢，那么没有赢，当然还有一些变数啊，就是说。呃，它有两点，一一个是可能是不是被被做掉了，这这个已经进入司法程序了。嗯、那么我们就就是是不是作弊，有没有作弊，这个我们按司,、嗯、司法来判断。但是说至少的一个就是说，这次虽然拜登得了历史上最高的票数，但是说这个票数只是凝聚了对川普的仇恨。他们吸取了。召集了所有的各个族群的，以及川普政权以来就是不对川普不满的所有力量集结在一起。那么，其实我看到，我昨天仔细听了一下这拜登的演讲，完全没有内容的嘛，就是说说那些什么要要把什么种种族歧视的问题解决，要把什么疫情的问题解决，这很明显就是说的空话嘛，没有什么任何具体的方式。另外一个，我觉得民主党政权今后。确实是，就是说，当敌人消失以后，民主党政权要靠什么维持？光靠仇恨是走不远的。特别是当敌人消失以后，那么另外一个媒体和民主党政权的关系会怎么样？会不会民这个美国的媒主流媒体从此变成人民日报、新华社<笑>，<笑>完全就是说拜登政权说什么就是什么、嗯。在
0: 美国的掌权者，我们看到在这一次选举当中、嗯，有某些非常明显的对于双方阵营的不平等的对待、嗯嗯嗯，这是其一。嗯嗯、其二是他们对美国内部的标准跟对中国的大众政治人物的标准截然不同嗯。嗯。如果川普的言论叫做煽动仇恨跟战争，那胡锡进的账号早就该屏蔽了嘛？
4: 对
0: 。那可以推特可以有双重标注，
4: 赵立坚、胡锡进他们至少是穿西装的体面人啊，嗯、在之前你推特容得下胡锡进、啊，你容
0: 不下川普我。我说再
4: 往前的 I S 的时候、嗯，他们那些 I S 的伊斯兰国，我没有杀到一个人质，他们的声明推特从来没有屏蔽过、啊。对啊。这些人他们完全是谁看都是犯罪分子嘛。对，这些美美国可以容忍容忍得到，这些绝对是散布仇恨嘛。对，他们的犯是犯罪、犯行、犯罪声明都都是可以查到的，到现在还可以查到啊。那么为什么川普？因为川普真正动了他们的奶酪嘛，就是赵立坚、胡锡进他们说再多的话、嗯，至少跟他们没有直接的关系嘛。嗯。那么，所以，所以他们没没有关系，所所以说，等于说，美国这次确实是他们是为了自己的呃利益而智博上阵了嘛？所以说，我觉得这次通过这次选举之后，那很可能对真正的媒体，对我想美国有七千万投川普的这些人，他们从此不再不相信这些主流媒体，这是一个很严重的问题。那么，不光是美主主流媒体，包括社交媒体也是一样的嘛？那么今后我觉得真正的对我们的媒媒体来说，是一个真正的危机，到时代要到来。的
1: 。